0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wahrscheinlich werden tagtäglich Hunderte, ja, wenn wir über den ganzen Planeten und durch alle Sprachräume hinweg uns das ansehen, vermutlich sogar Tausende von Kaufempfehlungen für Aktien ausgesprochen. Auf YouTube-Kanälen, in Blogs, aber natürlich auch in Anlegermagazinen, im Fernsehen von Analysten und so weiter und so fort. Und mit dem Kauf einer Aktie geht natürlich eine positive Erwartungshaltung einher. Die Aktie soll zur Rendite, zur Performance des Depots beitragen. Was aber, wenn genau das ausbleibt? An welcher Stelle hätte der deutsche Bankaktionär erkennen können, Vorsicht, diesen Rohrkrepierer schmeiße ich lieber aus dem Depot? An welcher Stelle hat die Volksaktie, die Älteren werden sich noch erinnern, die Telekom, ihren Status als glücklich machendes Investment verloren? Und wann hätte ich mich vielleicht von einem Papier wie der Altria-Aktie trennen sollen, die über Jahrzehnte hinweg ihre Anteilseigner durchaus zufriedengestellt hat? Wann ich eine Aktie verkaufe, um diese Frage geht es in diesem Podcast. Die Frage, wann ich eine Aktie verkaufe, hängt ganz eng damit zusammen, warum ich sie überhaupt gekauft habe. Und ich möchte mal gleich am Anfang feststellen, dass eine Aktie im Kurs sich nicht so entwickelt, wie ich mir das erhofft habe, ist erstmal isoliert betrachtet kein Grund zu verkaufen. An dieser Stelle müssen wir ganz klar unterscheiden zwischen einem, zwischen einem kurzfristigen Handelsansatz und einem langfristigen Investmentansatz, wie ihn beispielsweise Warren Buffett, aber auch andere Investoren verfolgen. Bei einem kurzfristigen Handelsansatz steige ich ein in eine Aktie oder in einen Markt wie den DAX oder den Dow Jones, es kann auch eine Währung sein oder Gold, mit dem Ziel, das möglichst schnell, aber in einem überschaubaren Zeitraum von, ja, es gibt die Ultra-Day-Trader, die sind im Minuten-Chart unterwegs, also die steigen ein und sind möglicherweise 90 Sekunden später schon wieder draußen oder noch kürzer, wenn wir in den Bereich des automatisierten Handels äh, kommen, also wenn ähm, Software den Handel übernimmt, bis hin zu zwei, drei, vier Monaten. Das nennt man so klassisches Swing Trading. Und das ist etwas, was viele Privatanleger auch versuchen umzusetzen hat eigene Regeln, ganz entscheidend dabei ist, wenn ich plane, an einem bestimmten Punkt Gewinne auch mitzunehmen, dann muss ich auf der anderen Seite auch immer ein Exit-Szenario haben. Das heißt also, ich muss auch vorher bestimmen, wo steige ich wieder aus. Wenn ich erwarte, dass ich 10 oder 15% Gewinn mit einer Aktie mache und dann nehme ich diesen Gewinn mit, dann heißt das natürlich auch, dass ich den Verlust begrenzen muss, wenn er über 5 oder 7 oder 8 Prozent hinausgeht. Ansonsten kann es nämlich passieren, dass ich ein Depot voll mit Losern habe, die schlicht und einfach nicht das getan haben, was ich mir gewünscht habe und mein gesamtes Kapital ist gebunden in diesen Aktien. Wenn ich allerdings langfristig investiere, dann bin ich von dem Unternehmen so überzeugt, dass ich Kursschwächen ausnutze, um mehr Anteile von diesem Unternehmen zu kaufen. Das setzt natürlich voraus, dass ich mich vorher intensiv mit diesem Unternehmen auch beschäftigt habe. Ja, und es setzt natürlich auch voraus, dass es mir möglich ist, überhaupt die Analyse oder eine Analyse eines solchen Unternehmens umzusetzen. Das kann zum einen laufen, indem ich mich intensiv mit der Unternehmensbewertung und mit der Kennzahlenanalyse beschäftige. Zum anderen, und das ist die Ausgangsvoraussetzung, muss ich aber überhaupt erstmal Lust darauf haben. Und wenn du nicht genau weißt, ob die Anlage in Aktien überhaupt etwas für dich ist, dann schau mal unter www.erichsen-report.de. Jede Ausgabe ist absolut kompakt und kurz und in einfacher Sprache gehalten. Das heißt also, ich gehe dort nicht auf jede einzelne Kennzahl eines Unternehmens ein, sondern ich gebe so einen groben Überblick. Dieses Unternehmen könnte aus diesem Grund jetzt interessant sein. Es lohnt sich also vielleicht nochmal etwas genauer hinzusehen. Und dieser Report, der kommt absolut kostenlos jeden Mittwoch vor Börseneröffnung. Du kannst ihn dir einfach mal anschauen. ja. Den zu lesen dauert etwa 10 oder 15 Minuten, geht also wesentlich schneller als jede Bilanz. Und wenn du beim Lesen dieses Reports den Eindruck hast, mich interessiert die Materie, umso besser, dann wird dir dieser Report auf deinem Weg in jedem Fall weiterhelfen und die nächsten Schritte ja. Vielleicht auf dem Kanal www. Auf YouTube, Entschuldigung, YouTube. Erichsen Geld und Gold. Auch dort spreche ich über die langfristige Geldanlage. Ich möchte dir heute an einem ganz konkreten Beispiel und vor allen Dingen an einem ganz aktuellen Beispiel zeigen, wie so ein Auswahlprozess aussieht, der dann natürlich auch dazu führen kann, dass ich eine Aktie wieder verkaufe. Ich spreche von einer Aktie, die sich aktuell im Zukunftsdepot der Renditespezialisten befindet. Das Zukunftsdepot haben wir aufgelegt, weil wir denken, dass wir, wir, das sind meine geschätzten Kollegen Stefan Böhm, Dr. Detlef Rettinger und ich, weil wir in diesen äh, bei den Renditespezialisten, den Leuten zeigen möchten, dass Aktien langfristig eine überlegene Anlageklasse sind. Es geht aber heute tatsächlich um eine Aktie, um die einzige Aktie in unserem Depot, bei der wir momentan in dem Prozess stecken, ob wir sie eventuell verkaufen wollen. Vielleicht hast du den Namen noch nicht gehört, es handelt sich um C.K. Hutchison. Wärest du jetzt Chinese, wenn du es bist, dann wirst du mir möglicherweise zustimmen, dann wüsstest du vermutlich, um welches Unternehmen es sich handelt, denn der Gründer von C.K. Hutchison, das ist Li Ka-Shing und der ist in Asien sehr, sehr bekannt, in ungefähr so bekannt wie Warren Buffett in unseren Breitengraden. Ja, hat im Alter von 19 Jahren, 1950, der Mann ist also über 90, die Beteiligungsgesellschaft Cheong Kong ins Leben gerufen. Ja, zahlreiche Geschäfte und und und. Heute zählt er mit einem geschätzten Vermögen von über 30 Milliarden US-Dollar zu den zehn reichsten Menschen der Welt, ist aber insgesamt nicht so sehr im Rampenlicht, was ich ja äh, prinzipiell mal als äh, sympathisch äh, bezeichnen würde. Und er ist der Gründer dieser Gesellschaft, die letztendlich aus einem Zusammenschluss zwischen äh, Cheong Kong und äh, Hutchinson Vampore hervorgegangen ist. Das war im Jahr 2015. Marktkapitalisierung größer 388 Milliarden Hongkong-Dollar, also eines der größten Unternehmen in Asien. Warum haben wir uns dieses Unternehmen angesehen? Weil es für einen Ausländer schwer ist, im chinesischen Festland Aktien zu kaufen, direkt zu kaufen. Man kann natürlich den Umweg gehen über US-Börsen. Ja, Alibaba hast du vielleicht schon mal gehört, JD.com, aber auch andere. Das alles sind ADRs, das ist eine Möglichkeit, um sich als ausländische Firma an einer US-Börse listen zu lassen, soll heute aber nicht darum gehen. Eine andere Möglichkeit ist, über die Börse Hongkong zu gehen. Ja? Hongkong gehört heute zu China, auch noch als Feststellung, dass wir uns momentan mit C.K. Hutchison kritisch, kritisch befassen, hat nichts mit den Unruhen in China zu tun, ja? CK Hutchison ist relativ breit aufgestellt und ja, ist ein großes Immobilienportfolio in Hongkong. Aber das ist nicht der Grund dafür, dass wir unzufrieden sind mit der Entwicklung von CK Hutchison. Wir schauen also erstmal auf den Check. Und diesen Check, diesen 10-Punkte-Check, den... Er ist etwas breiter gefasst, den führen wir für jede Aktie durch. Jeder Punkt hat im Prinzip noch mehrere Unterpunkte, aber damit kann man grob bestimmen, ist das Papier überhaupt interessant für uns, ja oder nein. Zum einen natürlich, und das steht nicht umsonst ganz oben, das Gewinnwachstum. Gewinne müssen wachsen. Wenn man in einem Unternehmen 20 Jahre investiert ist und dann läuft es mal zwei, drei Quartale nicht so gut, ist das überhaupt kein Problem. Ja, das gehört dazu, das wirtschaftliche Umfeld verändert sich permanent. Hier gilt es also eine langfristige Betrachtung äh, vorzunehmen. Verschuldungsgrad ist selbstverständlich auch wichtig, die Bilanz sollte gesund sein und insbesondere ist das ein Punkt, der heute sehr, sehr wichtig ist, weil es viele Unternehmen gibt, deren Verschuldung steigt. Wenn eine Verschuldung steigt, aufgrund von Investitionen, aufgrund von sinnvollen Investitionen, dann macht das überhaupt nichts. Wer also heute sagt, ich möchte nur schuldenfreie Unternehmen kaufen, der kauft Unternehmen, die momentan entweder nur ein geringes Wachstum aufweisen oder schlicht und einfach kaum noch expandieren können, weil es keine Möglichkeit mehr gibt zu expandieren. Ja? Dass nun komplett jede Übernahme und jedes Wachstum aus Eigenmitteln finanziert werden soll, ist meines Erachtens eine Hürde, die für den Investmentansatz nicht sinnvoll ist. Also durchaus darf ein Unternehmen sich verschulden, aber ein Unternehmen darf nicht Schulden aufnehmen, um Dividenden auszuschütten oder um eigene Aktien zurückzukaufen. Ist übrigens momentan bei zahlreichen Unternehmen in den USA ja, insbesondere dort ein, ein großes Problem, denn langfristig ist diese Praxis nachteilig für den Anteilseigner. Funktioniert natürlich kurzfristig, die Kurse steigen, aber man muss aus solchen Unternehmen, in Klammern Zombie-Unternehmen, rechtzeitig wieder raus. KGV-Bewertung steht für eine von vielen Kennzahlen. Eine Aktie sollte in dem Moment, wo man investiert, wo man kauft, nicht gerade schreiend teuer sein es gibt sehr sehr gute unternehmen die aber eben auch sehr sehr teuer sind für einen langfristigen investor ist die bewertung nicht ganz so entscheidend denn wenn man sich vornimmt wieder und wieder und wieder zu kaufen dann kann man natürlich die erste tranche schon beginnen da hat man einen fuß in der tour man weiß natürlich nicht ob etwas was teuer ist nicht noch teurer wird und zu sagen ich warte an der börse endlich mal bis die kurse in anführungszeichen unten sind ja, das kann dauern. So, Branchenaussichten sind natürlich etwas, worauf man äh, schauen muss. Ist die Branche an sich, das ist übrigens das Problem bei Altria gewesen. Ja, die Zigarettenbranche selber wächst schlicht und einfach nicht. Cannabis ist dazugekommen. Altria hat sich auch an einem Cannabis-Produzenten äh, beschäftigt, äh, beteiligt. Insofern, ja... Altria ist ein, ist ein, ein Wackelkandidat äh, momentan, aber durchaus noch ein interessantes äh, Unternehmen. Aber sich diese Branchen anzusehen und so anzusehen, wie sind die Zyklen in dieser Branche, ist wichtig. Charttechnik spielt hier nur am Rande eine Rolle für möglicherweise den äh, Einstieg. Und man kann an der Hand der Charttechnik auch erkennen, ob es ein Unternehmen ist, welches vom Markt gemocht wird. Denn wenn ich übergeordnet über Jahre oder Jahrzehnte hinweg einen Aufwärtstrend habe, dann kann ich mir ansatzweise sicher sein, dass ich mit meiner positiven Einschätzung nicht ganz alleine bin. Wenn ich äh, permanent zu dem Schluss komme, die Deutsche Bank sei günstig, weil der Buchwert ja ach so viel höher ist, und ich schaue mir den Chart an, dann kann mir die Charttechnik durchaus verraten, irgendetwas übersehe ich, weil diese Aktie seit Jahren, seit mehr als zehn Jahren immer nur fällt. Ist sozusagen ein kleiner Filter, den man am Ende drüberlegen kann, um festzustellen, übersehe ich da was? Muss ich noch mal genauer hinsehen? So, nächster Punkt: Marktführerschaft. Immer gut, ein Marktführer kann Preise durchsetzen, gerade auch in schlechten Zeiten gelegentlich auch mal Preise diktieren. Selbstverständlich alles im legalen Rahmen. Qualität des Managements, extrem wichtig für eine langfristige Anlage. Ja, Je besser das Management, desto besser wird in Krisenzeiten gehandelt. Dividendenrendite natürlich auch wichtig, hier ist aber die Beständigkeit wichtig, nicht die Höhe. Eine hohe Dividendenrendite in diesen Zeiten, wo es keine Zinsen gibt, also viele Anleger in Aktien investieren, weil sie sich dort regelmäßige Ausschüttungen erwarten, eine hohe Dividendenrendite in diesen Tagen ist kein Zeichen von Qualität. Absolute Topwerte, die auch bei uns im Depot sind, da darf man gerade so mit einer Dividendenrendite zwischen 3 und 4 Prozent rechnen. Ja, wer also eine Dividendenrendite von 11% momentan kauft, der kann sich denken, diese Dividendenrendite ist nur so hoch, weil der Kurs so niedrig ist. Also Vorsicht, das Geschäftsmodell selbstverständlich sollte möglichst so aufgestellt sein, dass es auch in Krisenresistenz zeigt gegen diese Krisen. Nochmal, konjunkturelle Schwankungen, ganz normal, dass ein Geschäft nicht linear nach oben verläuft und schon gar nicht exponentiell, auch klar. Aber wenn das Geschäftsmodell von zu vielen Faktoren, beispielsweise von zu vielen politischen Faktoren abhängig ist, mittel- und langfristig gefährlich. Und last but not least, das ist ähnlich wie die Charttechnik. dort kann man abschließend nochmal einen Blick drauf werfen auf die Insiderkäufe und Verkäufe. So, jetzt habe ich relativ viele Punkte genannt, die ich in der Zukunft hier auf dem im Podcast auch immer mal wieder besprechen werde. Abschließend, warum ist CK Hutchison momentan unter Beobachtung? Es ist bei uns auch die schwächste Aktie im Depot. Ja, wir sind inklusive Denten beim Minus von, wo sind wir gerade, 13, 14, 15 Prozent. Das ist weitaus schwächer als beispielsweise eine Amazon, die wir mit über 160 Prozent im Plus haben, aber... Der Gedanke, der dahinter steht, ist natürlich, ist diese Schwäche jetzt kaufenswert oder nicht? Und das Problem bei Hutchison ganz konkret aus unserer Sicht ist, die, der Umsatz wächst. Die Kosten wachsen mit dem Umsatz mit, der Gewinn kann aber nicht wie in der Vergangenheit Schritt halten. Und hohes Umsatzwachstum oder ein steigendes Umsatzwachstum und stagnierende Gewinne, können ein Warnsignal sein. Ich weiß, relativ viele Informationen, aber so hast du mal einen Einstieg. Und zum Abschluss nochmal der Hinweis, wenn du mehr über dieses Thema wissen möchtest, schau vorbei, report absolut kostenlos, erichsen-report.de Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist. Und wenn du Lust hast, dann empfiehl diesen Podcast doch gerne weiter. Du weißt, mir geht es darum, von der Geldaufbewahrung einen Schritt weiter zu machen, nämlich zur Geldanlage. Wer heute nicht reagiert, der wird schon sehr bald das Nachsehen haben. Also, mit einer Empfehlung tust du deinen Freunden etwas Gutes. Zumindest solltest du sie aber selber entscheiden lassen. Also, ich freue mich, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Thank you